0: 10 horas e sete minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E toda terça-feira, você ouvinte tem encontro marcado com o ministro do Superior Tribunal de Justiça do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz. O tema de hoje, o cotidiano dos magistrados sobre os aspectos profissionais. Bom dia, ministro.
1: Bom dia, Sérgio. Prazer estar aqui com você e seus ouvintes.
0: Ministro, o cotidiano dos magistrados, qual é a preocupação do senhor sobre esse tema?
1: Olha, ninguém acredita uh, na justiça sem que haja uma linha geral de comportamento uh, para o magistrado que, em última instância, é aquela última palavra sobre os conflitos humanos. Por outro lado, é preciso também o juiz, notadamente os juízes jovens, adquirirem, pela conversa com colegas, pela, pelas salas de aulas das escolas de formação, adquirirem informações e dados sobre a atividade profissional, sobre o comportamento em determinadas situações, assim como o médico que vai fazer a cirurgia e é jovem, tem que aprender com um profissional médico, um cirurgião mais velho, como é que você atua em determinada incisão, qual é o comportamento diante de certas urgências ou emergências e tal. A magistratura também tem suas, suas, seus percalços e seus momentos que é preciso uma calma e, ao mesmo tempo, uma formação para que, diante de certas situações da vida profissional, que ele resolveu, aquele cidadão resolveu seguindo a magistratura, ocorra sem assim, muitas dificuldades. No final das contas, é uma profissão como qualquer outra, porém tem requisitos que o aproximam muito dos professores, porque tem um conteúdo pedagógico muito forte, muito dos padres, que são pessoas que ouvem as confissões e os comportamentos alheios. Então tem esse, esse misto entre uma profissão comum e uma certa identidade com o comportamento humano.
0: Ministro, no livro Cabeça do Juiz, há várias frases que justamente fazem uma reflexão sobre o cotidiano dos magistrados. Eu vou começar com uma dessas frases e o senhor pode explicar para nós. Não somos mais a voz da lei, somos hoje cabeça da história, sejamos dignos disso.
1: Sérgio, houve um tempo e a doutrina fala muito, a doutrina de direito fala muito disso, que a posição do juiz, diante do, da sociedade, diante dos processos, era a boca da lei. Isso é, ele apanhava o texto, isso vem no contexto da Revolução Francesa, apanhava a lei e aplicava a lei cegamente não caberia ao juiz um papel mais importante de interpretação do que a lei determina para adequá-la à realidade, à sociedade. Hoje, a compreensão da magistratura é a compreensão de um juiz que tem a sensibilidade de interpretar a lei, tal como posta no papel, e é preciso dizer que a lei, quando é publicada, a partir daí ela começa a envelhecer, e a sociedade vai avançando. Então, esse trabalho de acompanhamento da lei com o avanço da sociedade é um trabalho intelectual, é um trabalho de sensibilidade, mas é um trabalho também de muito estudo. E daí porque eu falo que nós somos hoje, nós temos hoje essa, essa responsabilidade intelectual de não sermos apenas a boca da lei.
0: Outra frase, ministro. Nos tribunais há dois tipos de juízes: os que se importam pouco que os demais sigam seu voto e os que se importam muito com isso. É o, o colegiado. Quem tem alguma
1: experiência de colegiado sabe do que eu estou falando. Principalmente nos colegiados, notariamente, do judiciário. Seja no Tribunal de Justiça, seja numa corte superior, seja em qualquer colegiado do judiciário. A decisão, como sabemos, é uma decisão coletiva. Decide-se pela soma dos votos dos juízes, dos magistrados, que compõem aquele colegiado. E é natural, é comum, da própria natureza humana, que aquele magistrado que votou no sentido queira que o seu voto prevaleça. Ele, ele acha que... e ele estudou, ele firmou uma convicção. E considera que aquela convicção sua é a mais acertada para resolver aquele caso. Então, por isso, nenhum outro, em, em relação aos outros, há um interesse do magistrado em saber o que é que os outros pensam a respeito daquele seu voto por isso que eu digo, ou ele se importa muito e às vezes isso chega a nível de uma discussão arenga mesmo, nós sabemos de casos em, em vários tribunais em que essa, essas discussões são muito fortes, muito intensas e até outros que têm uma posição mais tranquila, ouvem um voto discordante do seu, não, eventualmente possa até não querer contestá-lo verbalmente, mas prestam atenção e em regra não, não refluem do seu pensamento, ele continua a achar que ele tem razão embora, eventualmente a sua, a sua maneira de pensar não seja majoritária, daí a frase E como foi
0: para o senhor o primeiro voto vencido do senhor? Olha,
1: sinceramente, Sérgio, eu não lembro eu não lembro Uh, por que não lembro? Primeiro porque você tem, como juiz, como eu sou juiz de carreira, você primeiro ingressa na magistratura decidindo monocraticamente. Eu me lembro da primeira decisão minha que foi reformada por um tribunal. E como foi? Foi entendido como uma decisão pedagógica que eu, que eu pudesse compreender aquele acórdão do Tribunal de Justiça como algo enriquecedor na minha formação de novo, novo juiz. Essa eu não, não tive problema. Mas no tribunal, você já é um juiz mais experiente, então você já está mais acostumado com a ideia de ter voto favorável, voto contra, ou com, a, com essa ideia. Embora alguns, repitam, não tenha
0: esse sentimento é, de uma forma a, sob controle. Ministro, outra frase do livro Cabeça de Juiz. A batalha entre demandas versus capacidade de julgamento pode ser definida pelo filósofo Cazuza. Um museu de grandes novidades, trecho dessa música O Tempo Não Para.
1: Perfeito, Sérgio. Isso é uma verdade. Se você pegar qualquer livro que fale, por exemplo, de reforma de processo civil, de processo penal, ou mesmo uma Constituição nova, o caso do Brasil desde 88, haverá sempre na fundamentação e na justificativa daquela, naquele novo texto legal, o argumento de que aquilo virá tornar o judiciário mais eficaz. Às vezes acontece, mas não na proporção em que a sociedade desejaria. Daí, eh, embora nós tenhamos alguma novidade que venha a melhorar, aperfeiçoar o, o andamento do, dos procedimentos no judiciário e a tentativa de trazer os processos para uma solução mais rápida, no final das contas haverá sempre um museu de grandes novidades, Se é haverá sempre uma demanda muito superior às possibilidades da magistratura dar conta desses feitos, exceto em cidades pequenas, com marcas pequenas, quando o juiz tem pouco processo, então ele consegue conduzir isso é, de uma forma adequada. Mas, no mais, é, haverá sempre uma demanda maior do que a capacidade humana de,
0: de se julgar. E esse conselho que o senhor deixa numa outra frase, caro juiz, a persecução criminal se estabelece entre o Estado e acusado, não a transforme num conflito pessoal com o réu.
1: Essa é uma, uma experiência que a vida me trouxe verificando comportamentos de alguns juízes, às vezes até do Ministério Público, às vezes até do advogado. É, que se voltaram essas condutas se voltaram contra o próprio ator é, nós temos notícias de alguns casos de violência praticadas contra esses magistrados, promotores alguns casos até mesmo situações de homicídio e infelizmente em alguns deles eu não vou generalizar mas em alguns deles o conflito que se estabeleceu, o mandante de um determinado crime, o autor de um determinado crime contra o juiz, era um réu, ou a família de um réu. Então, o, em algumas situações, repare bem, eu não estou generalizando, em algumas situações, a, esse ódio diante da figura do juiz, essa situação, decorre ou decorreram, ou em alguns casos, do procedimento mais ou menos assertivo do juiz em relação ao tratamento que se dá ao réu. A primeira, notadamente no processo penal, né? a primeira orientação que eu diria e que a experiência me ensinou é a de que o juiz não pode transformar a questão do processo penal, isso é a causa do processo penal, o um processo de homicídio, o um processo de crime contra o patrimônio, é uma causa que, de um lado, está a justiça pública, vale dizer, está o Estado, do outro lado está o réu. Não é uma causa que, de um lado, está o réu e, do outro lado, está o juiz. Então, essa noção de distanciamento para a apreciação da, da causa que implica uma percepção de imparcialidade, é preciso que o juiz demonstre. Porque se o réu perceber pela atitude do juiz, pelo comportamento, pela agressividade, por frases ditas de forma indevidas, por acusações, por coisas desse já is, podem, não, não só em relação ao réu, como em qualquer outra pessoa que esteja em uma ação na justiça, transferir o conflito do Estado com o réu para um conflito entre o juiz e o réu. E isso é muito ruim.
0: Vamos encerrar com mais uma frase do livro Cabeça de Juiz, ministro. A fogueira da Inquisição foi substituída pela difamação dos dias atuais identificar persuasão oculta, tarefa árdua do juiz.
1: Olha, Sérgio, o que há é o seguinte, é, o processo é um drama na vida de pessoas, é um drama na vida de instituições, é um drama na, na vida de pessoa jurídica, é uma, é, às vezes é um, é um grande desafio para o próprio Estado, mas é isso implica dizer que as pessoas querem uma solução do seu problema de forma favorável. E, para que isso aconteça, alguns instrumentos são utilizados e não deveriam de sê-lo. Então, a, a regra da difamação em relação a uma parte, por outra parte, a regra de tentativa de vulneração do próprio magistrado, por alguém que se encontre a responder a um processo, é usual, é comum, faz parte da vida da magistratura conviver com esses dilemas. E basta olhar o jornal. Qualquer jornal hoje, se você abrir, você vai ver que tem alguém a discutir um problema de uma questão jurídica, a defender um ponto de vista. Os jornais, Uh, tem jornais que adotam, inclusive, uh, colunistas que defendem certas posições e outros colunistas do mesmo, do mesmo jornal, ou outro meio de imprensa, que defendem outra posição, no sentido de fazer aí um, um confronto entre ideias e atender públicos diferentes. Então, é preciso que o juiz tenha a, a cuidade de perceber que ele termina sendo envolvido nesse jogo então é preciso ter cuidado porque isso no final das contas é uma tentativa de convencê-lo sobre uma determinada versão em torno de um processo que para a parte que faz isso acha que a verdade está com ele então separar o joio do trigo nessa guerra de interesses que usa todos os métodos, ou quase todos os métodos, é fundamental para que ele possa produzir uma decisão isenta e motivada. É fundamental que ele motive as razões pelas quais ele está decidindo, de tal ou qual maneira.
0: Esse é o ministro Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz, todas as terças-feiras desse mesmo horário dentro do Revista Justiça ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, hoje comentando conosco sobre o cotidiano dos magistrados, sobre os aspectos profissionais e usamos algumas frases do livro Cabeça de Juiz. Ministro, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a próxima.
1: Até a próxima, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia para os seus ouvintes.
0: E lembrando que você ouvinte pode ouvir novamente este quadro no formato podcast. É só você fazer uma busca no seu agregador.